0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja, und zwar wollen wir heute mal ein sehr spezielles Thema durchleuchten. Es hat auch mit dem Thema Geldanlage zu tun, aber es ist, sage ich mal, sehr zwiegespalten. Es gibt viele Kritiker und es gibt viele Befürworter oder sogar Fans. Und ähm, zwar handelt es sich um äh, den Bitcoin, den wollen wir heute mal durchleuchten. Und auch die der Technologie, die dahinter steht, die Blockchain, weil Grund ist einfach, dass ja in den letzten Wochen gab es wieder einen deutlichen Preisanstieg beim Bitcoin. Ja, wir hatten ja Ende 2017, Anfang 2018 haben wir die große Blase sozusagen mit über 18.000 US-Dollar pro Bitcoin und danach ging es ja deutlich bergab und in den letzten Wochen haben wir einfach so eine Wiedergeburt sozusagen gesehen und stehen jetzt aktuell auch wieder über 19.000 US-Dollar, was natürlich auch damit zu tun hat, dass mittlerweile nicht nur die Privatanleger da unterwegs sind, sondern auch zum Teil institutionelle Investoren und äh, auch natürlich das Niedrigzinsumfeld, was dazu führt, dass die Opportunitätskosten sinken, also wenn man jetzt in bitcoin anlegt hat man jetzt nicht mehr so einen hohen Verlust, weil einem die Zinsen entgehen, die man sonst hätte. Vielleicht Sascha, einfach nochmal für unsere Zuhörer, was ist überhaupt ein Bitcoin und wie unterscheidet man jetzt den Begriff Bitcoin und Blockchain?
1: Ja, also technisch ist Bitcoin ein, ein Konstrukt, was quasi aufgrund einer Forschungsarbeit basiert. Also 2007, 2008 gab es eine Gruppe oder eine Person, niemand weiß es genau, Satoshi Nakamoto, eine Gruppe von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt hat und einfach mal ein System entwickeln wollte, was unabhängig ist vom Zentralbank. Geld. Das ist sozusagen die, die Idee ein Stück weit dahinter. Das war der Bitcoin. Und der Bitcoin basiert auch auf der sogenannten Blockchain. Also deswegen, das ist eine Technologie, auf der er basiert. Die Blockchain hat jetzt aber erstmal mit den Bitcoin insoweit nur etwas zu tun, als dass sie benutzt wird von Bitcoin. Blockchain und Bitcoin sind zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht nochmal kurz zu erklären, was eine Blockchain ist. Bei der Blockchain ist es tatsächlich so, wenn man das so ein bisschen vergleichen würde, vielleicht mit der aktuellen Situation, wie wir sie in der Sparkasse haben. In der Sparkasse ist es so, wir haben ganz viele Kunden, die haben Konten bei uns. Und diese Konten werden zentral bei uns geführt. Das heißt, die Sparkasse oder die Bank hat ein Kassenbuch, wo genau drin steht, der Kunde A hat so viel Geld auf dem Konto, der Kunde B hat so viel Geld, der dritte Kunde hat Schulden. Also all diese Dinge werden halt in diesem Kassenbuch in der Form gespeichert. Bei der Blockchain funktioniert es ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich so, dass es keine zentrale Stelle, also nicht die Bank gibt, sondern dass alle quasi ein Kassenbuch auf ihren Computer gespeichert haben. Also das heißt, jeder einzelne Kunde hat alle Transaktionen und alle Kassen. Stände von allen anderen Kunden dabei. So, das ist so ein bisschen die Logik dabei. Dadurch spart man natürlich diese zentrale in äh Instanz, die Banken und diejenigen, die ein Stück weit die Blockchain als die Zukunft sehen, sagen ganz klar, das könnte ja auch das Geschäftsmodell von vielen Banken in der Form konterkarieren. Und der Bitcoin ist quasi eine dieser Technologien, die diese Blockchain benutzt, um quasi
0: dann auch zu funktionieren. Dieser Satoshi Nakamoto, ob das jetzt eine Gruppe oder ein Mensch ist, die haben das ja auch, sage ich mal, zu Zeiten der Finanzkrise entwickelt, Der ja, was natürlich auch nochmal zeigt, dass gerade da da das Vertrauen in das Finanzsystem sehr niedrig war und man natürlich auch dadurch so ein bisschen Unabhängigkeit von den Zentralbanken haben wollte durch dieses dezentrale System. Und ja, jetzt stellen mir auch immer ab und zu mal die Leute die Frage, wie entstehen jetzt überhaupt Bitcoin? Das, man liest ja immer von, von dem Thema Mining oder dass man jetzt quasi sich irgendwie mit seinem Rechner beteiligen kann und Bitcoin schürfen kann. Im Prinzip ist das ja nichts anderes als eine mathematische Aufgabe, die vom System gelöst wird. Die Blockchain, das Block heißt ja verschiedene Ketten, die aneinander verhängt werden an Blöcken, wo dann gesagt wird, dass für jeden Block und für jede Transaktion eine Aufgabe vom System gestellt wird und als Entlohnung erhält dann derjenige, der diese Aufgabe löst, quasi einen Bitcoin. Und Es wird auch immer wieder angeführt, dass gerade dieses System die Entlohnung immer weiter sinkt. Das ist ja auch dieser Halving-Zyklus. Mitte 2020 war es so, dass 1800 Bitcoin am Tag quasi geschürft wurden und seit Mitte 2020 nur noch 900 Bitcoin am Tag, dass der auch automatisch dazu führt, dass die Kurse steigen. Wie stehst du denn dazu, Sascha? Ja gut, die Frage ist natürlich immer Angebot und Nachfrage. Solange die Situation so ist, dass halt tatsächlich
1: etwas halbiert wird und die Nachfrage gleich bleibt, ist diese Aussage natürlich vollkommen richtig. Also ein knapperes Gut ist wertvoller und kostet dementsprechend natürlich auch mehr Geld. Mit Sicherheit ist das ein Thema dabei, wobei ich es beim Bitcoin sehr schwierig finde, weil natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, nur weil sich dieses Angebot halbiert, was jetzt jeden Tag dazu kommt, weiß ich nicht, ob die Nachfrage gleich bleibt oder sich nicht auch verändert. Also dieser Pauschalaussage finde ich ein bisschen zu trivial, weil der Bitcoin doch dort tatsächlich durch sehr, sehr viele verschiedene Gruppen in der Form gesteuert wird, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Bitcoin brauchen würde. Also Bitcoin hat erstmal an und für sich gar keinen echten Wert. Also weil am Ende hat er einen Wert, weil Geld im Übrigen auch nicht, wenn man es ganz genau betrachtet, weil auch der Euro an und für sich ist ja nur wertvoll, weil wir es glauben. Also das, äh, dieser Kritikpunkt kommt ja auch dabei. Deswegen ergibt sich aber auch nicht so ein Mechanismus, wie man ihn von anderen Gütern her kennt. Also so eine pauschale Aussage darüber zu sagen, dass der jetzt ganz massiv nach oben gehen wird. Ja, wenn alle weiterhin den Bitcoin kaufen und wenn Bitcoin quasi die Zukunft des Zahlungsverkehrs wäre, dann ist es die Aussage erstmal vollkommen richtig, dass quasi der Preis natürlich weiter steigen müsste durch dieses Halfing und natürlich auch dadurch, dass der Bitcoin beschränkt ist, weil das ist ja auch immer einer dieser Punkte, der so ein bisschen von den Fans des Bitcoins auch aufgegriffen wird. Es kann nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Punkt. Da ist irgendwann Schluss. So, das heißt, irgendwann sind wir da oben angekommen und das Ganze ist beschränkt. Das Geld, was von den Zentralbanken geschafft wird, ist nicht beschränkt. Am Ende könnte es unendlich viele Dollars geben, und unendlich viele Euros. Wenn es irgendwie währungspolitisch oder wirtschaftspolitisch gewollt wird, könnte man diese Menge unendlich erhöhen. Beim Bitcoin gibt es eine obere Grenze und das soll angeblich auch die zur Wertstabilität des Bitcoins führen.
0: Allgemein gibt es ja, was du auch schon gesagt hast, viele Nachteile und Kritikpunkte, die auch mit den Bitcoin einhergehen. Was ja immer gesagt wird, natürlich gibt es auch Vorteile, also das ist natürlich das dezentrale System und die Anonymität, die man auch hat als Anleger, sage ich mal, oder als Bitcoin-Besitzer, der, wenn man die jetzt haben möchte. Und eins hast du schon angesprochen, dieser fehlende innere Wert. Und was da auch natürlich ein ganz extremer Punkt ist, wie ich finde, ist auch das Thema Nachhaltigkeit, der das damit reinspielt. Also wenn man mal anschaut, dass gerade für diesen Prozess des Minings, also dass man diese Aufgaben löst, dass dass da halt ein extrem hoher Energieverbrauch für verwendet wird, weil halt einfach riesen Serverfarmen gebaut werden, nur um diesen Prozess voranzutreiben. Und hier profitiert jetzt zum Beispiel auch der Grafikkartenhersteller Nvidia von, weil diese Grafikkarten natürlich auch verwendet werden dafür. Und wenn man sich mal anguckt, dass da circa 80.000 Terawattstunden pro Jahr an Energie verbraucht werden, das ist so ungefähr wie Neuseeland sage ich mal, im Jahr verbraucht, das ganze Land. Von daher, das, das finde ich schon extrem. Dieser Prozess ist ja auch nicht gerade effizient effizient, oder Sascha? Also ich ähm, habe da immer mal so gelesen, im Vergleich zu Visa oder anderen Transaktionsmechanismen ähm, läuft das ja ganz schön langsam ab.
1: Also das Problem ist tatsächlich auch so, wenn man sich die Anzahl der Transaktionen anguckt, ist das natürlich noch im Vergleichbar zu den anderen Zahlungssystemen sehr, sehr überschaubar. Hm. Und ich muss das sagen, also natürlich die Kritiker des Bitcoins, die holen natürlich auch immer sehr gerne diese Zahlen, die du ja auch schon genannt hast, raus und sagen auch ein Stück weit, ja gut, okay, äh, Neuseeland in der Form. Das finde ich ehrlich gesagt aber auch gar nicht so schlimm. Also wenn der Bitcoin auch so effizient ist oder wäre und tatsächlich mit dieser stromleistung quasi ein super effizientes zahlungssystem aufbaut dann hätte ich überhaupt keine kritikpunkte daran was mich an diesem system stört ist dieser konkurrenzgedanke normalerweise soll ja eigentlich in anführungsstrichen konkurrenz dazu führen dass ein system effizienter wird dass es günstiger wird von der sache her und das Gegeben, im besten Fall sogar weniger Strom verbraucht wird. Je mehr Leute quasi konkurrieren um den Bitcoin und je mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird, technisch, desto mehr Ressourcen muss ich auch reinbringen, also desto mehr Strom muss ich reinbringen. Also je attraktiver der Bitcoin wird, desto schmutziger wird er. Mhm. Und das ist ein bisschen anders als bei anderen Wirtschaftszweigen. Also wenn Visa auf einmal feststellen würde, wir haben sehr viele Transaktionen, wir haben jetzt unglaublich viele Kunden in der Form, dann würden die natürlich ihr Rechenzentrum verändern und würden sehr wahrscheinlich durch den Effekt der großen Zahlen eigentlich auch wahrscheinlich weniger Kosten haben und auch weniger Energie verbrauchen. Beim Bitcoin wird aber, führt es aber dazu, dass jeder Teilnehmer dieses System erstmal zumindest ja, schmutziger macht, um so zu sagen. Und deswegen, es gibt einen Anreiz dafür quasi, dass je mehr Leute den Bitcoin nutzen, dieses System ineffizienter zu machen für die Gesamtheit der Leute. Weil am Ende ist es ja ein Stück weit so, die Bitcoin-Teilnehmer konkurrieren ja darum, wer darf die nächste Buchung machen und bekommt die Belohnung dafür. Das ist ja quasi diese Logik dahinter. Und es geht ja nicht darum, wie viele Ressourcen brauche ich überhaupt? Wie viele Buchungen sind überhaupt im System, wie viele Rechner brauche ich dafür, um die Buchung alle gut abzubilden. Das soll natürlich auch der Grund sein, weil beim Zahlungsverkehrsanbieter geht es ja auch immer ein Stück weit darum, dass das ganze System stabil bleibt. Und deswegen will man ja auch, dass viele Leute das System befeuern, damit nicht irgendwann der Zeitpunkt entsteht, dass kein einziger Computer mehr online ist und auf einmal gesagt wird, okay, du kannst nicht überweisen, weil es gibt nicht genug Rechner im System. Das ist ja so ein bisschen die Logik, die dahinter steht, führt aber zu einer vielleicht auch gewollten Ineffizienz. Also der Bitcoin hat auf jeden Fall nicht das Ziel, die ähm, umweltfreundlichste, nachhaltigste, ich sag mal, Zahlungsverkehrsmethode darzustellen, die es gibt, sondern er holt möglichst viele Leute in das System und bietet
0: möglichst viel Rechenleistung zur Verfügung, damit unser System langfristig überlebt. Das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steht. Auch zum Thema ähm, Konkurrenz nochmal, was natürlich einerseits im System selber, was du schon angesprochen hast, andererseits konkurriert Bitcoin ja auch mit anderen Kryptowährungen. Es gibt ja zahlreiche Kryptowährung sei es jetzt Ethereum oder Ripple oder Vita, also ganz viele Kryptowährungen wobei Bitcoin muss man sagen da natürlich den Ab mit Abstand höchsten Marktanteil hat aber es kann natürlich genauso gut sein wenn sich irgendwelche anderen Kryptowährungen als sage ich mal technisch sinnvoller und effizienter herausstellen dass man mit so einer Bitcoin Anlage natürlich nicht so gut fährt eventuell was mich da so ein bisschen von abhalten würde ist auch immer das Thema dass natürlich die Notenbanken sich natürlich nicht einfach so die Macht in Anführungsstrichen klauen lassen was man ja auch aktuell sieht dass nahezu sämtliche Notenbanken weltweit sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch nach und und nach jetzt Projekte auferlegt haben, dass man eigene digitale Währung an den Markt bringt. Auch die Europäische Zentralbank prüft das und unter anderem ist man in China ja schon so weit, dass man jetzt schon diesen elektronischen Renminbi an den Markt gebracht hat und das jetzt schon in einigen Städten testet. Also das ist natürlich auch nochmal ein Thema, weil die Notenbanken halt auch festgestellt werden, dass je größer diese Macht und der, der Marktanteil der Kryptowährung wird, desto eher geraten natürlich die Notenbanken unter Zugzwang, weil wie du auch schon gesagt hast, die Notenbanken da ja auch keine Möglichkeit haben, das zu steuern. Und schon dieser deflationäre Effekt vorliegt, weil es halt eine Obergrenze liegt, zum Beispiel beim, äh, gibt beim Bitcoin. Da hat man natürlich auch so nicht so die Möglichkeit, die Inflation anzukurbeln, was gerade beim, beim normalen Geldsystem versucht wird durch niedrige Zinsen, durch Anleihenkäufe und so weiter. Ja, definitiv. Das ist
1: genau die Logik dabei, hast du vollkommen recht. Ich denke auch ein Stück weit, das ist auch einer der Punkte, warum ich nicht daran glaube, dass sich der Bitcoin als die Zahlungs, das Zahlungsmittel der Zukunft durchsetzen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Staaten, die Politiker, die Notenbanker und auch die Wirtschaft sich nicht die Macht über das wichtigste Instrument, was ich in der Wirtschaft habe, aus der Hand geben zu lassen und zwar Geldpolitik oder das Geld insgesamt. Und ich meine, bei Bitcoin war, was war ja genau der Versuch auch damals bei der Gründung, wir möchten uns unabhängig von den anderen Systemen machen. Wir wir möchten tatsächlich auch eine Währung schaffen, die tatsächlich unabhängig ist von politischen Entscheidungen, mit all den Vor- und Nachteilen, die dahinter stehen. Aber ich glaube, ob man den Bitcoin jetzt gut findet oder schlecht findet, ich glaube, diese Annahme, mhm. dass Regierungen die Bereitschaft haben, das wichtige Instrument Geldpolitik aus der Hand zu geben und das den, ich sag mal, freien Markt oder den System Bitcoin zu überlassen, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
0: Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also finde ich sehr erstaunlich, was für ein Comeback der Bitcoin jetzt auch wieder hingelegt hat. Kam natürlich auch vielleicht so ein bisschen durch die Ankündigung von PayPal. Die haben natürlich ich auch gesagt, wir wollen ab 2021 anbieten, Kryptowährungen zu halten und zu handeln und was natürlich auch die Nachfrage so ein bisschen wahrscheinlich beflügelt hat und natürlich auch, was ich gesagt hatte, einige institutionelle Investoren, die sich dem Thema mehr und mehr annehmen. Was ich da so als Gründe gelesen hatte, waren halt einmal diese Unkorreliertheit gegenüber anderen Asset-Klassen, also dass man halt da ein bisschen unabhängig von ist und andererseits natürlich die Renditechancen. Sascha, du bist ja auch Portfolio-Manager. Wie würdest du zu dem Thema stehen äh, im, im Portfolio-Management Geld in Kryptowährungen? zu stecken. Also ich habe
1: mir tatsächlich mal auch diese Studien mal angeguckt. Es gibt ja noch ein paar Studien zu den ganzen kryptowährung ob jetzt tatsächlich dieses Thema korreliert hat, also schwankt der Bitcoin oder die anderen Kryptowährungen, so wie der Markt, also tatsächlich ein portfolio konnte bisher nicht signifikant festgestellt werden. Mhm. Also dass ich mein Portfolio sicherer aufstelle, indem ich jetzt Bitcoins mit dazu mische zu anderen Anlagen, also konnte auf jeden Fall bisher nicht belegt werden. Jedenfalls, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut. Mhm. So, deswegen, das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich hätte momentan als Portfolio- Manager, das Problem, dass ich eigentlich nur über Umwege den Bitcoin kaufen könnte. Es gibt ein paar Zertifikate, also es, die man kaufen kann auf die Kryptowährung. Es gibt auch ein paar Vehikel, ein paar Fonds, die es schon machen können. Aber so, dass ich den Bitcoin kaufen könnte, wäre gar nicht zulässig in der Vermögensverwaltung und auch bei den Fonds, die wir ja hier auch in Bremen managen, wäre das gar nicht möglich. Das ist sicherlich auch eine der größten Herausforderungen, vor denen die Kryptowährungsszene steht. Also tatsächlich eine Akzeptanz von den Regulatorien zu bekommen, damit sowas in der Form dasteht. Also ich sag mal so, mhm. Ich finde das Thema total spannend. Ich finde es total interessant. Ich finde es aus wissenschaftlicher Sicht sehr faszinierend, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass sowas wie der Bitcoin ganz, ganz viele Dinge beschleunigt hat. Also gerade, dass auch mal ein digitaler Euro, der durch die Notenbanken gesteuert wird, nicht durch irgendeinen Markt, mhm. dass sowas mal kommen wird, dass die Notenbanken sich damit beschäftigen. Genau sowas würde, gibt es erst dadurch, dass der Bitcoin überhaupt entstanden ist. Deswegen kann ich einfach nur sagen, aus wissenschaftlicher Neugier finde ich das total klasse, dass so ein Thema auch entstanden ist. Aus Portfoliomanagement-Sicht, und ob ich das jetzt mein Portfolio kaufen würde. Nein, eher nicht. Für mich ist es einfach zu intransparent. Die Marktmechanismen sind zu chaotisch, zu disruptiv mhm. und es gibt aus meiner Sicht keine sinnvollen Bewertungsmethoden äh, in der Form zu sagen, ob der Bitcoin jetzt in der Form ein, ob einen fairen Wert von Null hat oder von 50.000. Für beide Thesen gibt es auf jeden Fall Annahmen, die ich tätigen kann und zu sagen, 50.000 wäre der faire Wert oder 0 wäre der faire Wert. Beide sind Thesen, die man in der Form darstellen kann, aber es gibt jetzt nicht diese wirtschaftlichen Zusammenhänge. Deswegen sage ich einfach ein Stück weit so, aus wissenschaftlicher Neugier
0: sehr gerne als Anleger würde ich die Finger von lassen, ganz klar. Was ich auch total interessant finde, ist halt die Technologie dahinter. Wir haben jetzt viel über den Bitcoin gesprochen, die Technologie dahinter, die Blockchain, die ja auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch eventuell im, im Staatswesen zur Identität. Identifikation von Menschen oder in Systemen total interessant ist, weil einfach diese Verschlüsselungstechnik sehr innovativ ist. Aber ich würde sagen, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Da können wir ja gerne noch mal in einer weiteren Folge drüber sprechen, dass wir nur uns mal die Blockchain angucken und gucken, was für Anwendungsmöglichkeiten gibt es eventuell. Da können wir in einer weiteren Folge nochmal drüber sprechen. Ja. ja, ansonsten sehr interessant wieder, Sascha. Hat Spaß gemacht und dann äh, nehmen wir mal das Thema Blockchain mit auf die Agenda und äh, beleuchten das auch mal in den nächsten Wochen. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Personen, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Werbpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.